0: zurück bei einer neuen Ausgabe von How About Those Chiefs. Mein Name ist Jakob und mit mir heute ist wieder dabei der Knubbi. Moin, moin. Tino ist leider äh, verhindert, <lacht> aber das ist vollkommen in Ordnung. Und dann machen wir das beide heute wieder. Haben wir uns ja auch letzte Woche schon ähm, ganz gut das zusammen gemacht. Und bevor wir zum letzten Spiel kommen... Fangen wir mit News an, die allerdings nicht so schön sind. willy really Gay wurde für vier Spiele gesperrt. Es geht da um einen Vorfall, ich glaube im Januar war das, wo es im Streit mit seiner, ich glaube nicht mal Ex-Frau ist, glaube ich, das ist das die Frau, die halt mit der ein Kind hat. Da gab es Streit. Dabei ist ein Staubsauger zu Brucht gegangen und anscheinend hatte ich auch jetzt gehört, dass, dass er sie wohl auf die Couch geschubst hat und mh, ja auch, glaube ich, die Tür oder so mit ähm, Leidenschaft gezogen wurde. Vier Spiele, Sperre klingt trotzdem relativ hart dafür. Mh, auch wenn ich immer jemand bin, der ganz klar sagt, hey, sowas sollte man härter ahnden auf jeden Fall. Aber halt immer, wenn man es in den Vergleich oder in den Kontext setzt zu anderen Strafen, dann tut sich das fühle ich mich damit immer ein bisschen schwer. Wie siehst du denn das Ganze?
1: Du hast es gut beschrieben, muss ich sagen, also ja, es ist fair, dass da eine Strafe kommt und im Großen und Ganzen, wenn es dann vier Spiele sind, dann ist das auch in Ordnung, wenn man das aber so bei allen Strafen handhaben würde, dann wäre das ja auch richtig, aber wir hat es ja gesehen, ein The Sean Watson bekommt zum Beispiel nur elf Spiele der eigentlich länger gesperrt werden sollte oder gar nicht mehr ein Feld sehen sollte. Und dann gibt es auch noch einen Calvin Ridley, der, weil er einmal Typico spielt, ähm, direkt die ganze Saison gesperrt ist. Also ich, ich steige dann nicht durch. Ich werde auch nie durchsteigen mit diesen Strafen und kann es auch in dem Sinne dann nicht, nicht nachvollziehen. Nee, ich auch
0: nicht. Und ich bin auch gespannt. Es gibt ja auch noch einen zweiten Vorfall, wo ein Chiefs-Spieler gerne ja, eine Nebenrolle gespielt hat auf jeden Fall, wo theoretisch auch noch eine Strafe kommen könnte. Es ähm, geht um Chris Lemons. Da geht es ja, der hatte ja mit Alvin Kamara einen Mann, glaube ich, in Las Vegas. Ich glaube, das war vor dem Pro Bowl sogar. Ja. Ziemlich ordentlich vermöbelt und äh, ziemlich auch verletzt, glaube ich. Ähm, da bin ich auch mal auf das Strafmaß gespannt, weil wenn ja, Willie Gay, sage ich mal, vier Spiele bekommt, ähm, ich habe jetzt nicht davon gehört, dass glücklicherweise die Frau im Krankenhaus gelandet ist oder so, oder schwere Verletzungen davon getragen hat, zumindest ähm, Körperlich nicht. Bin ich mal gespannt, was da die NFL entscheidet. Aber gut, jetzt muss man erstmal vier Spiele ohne Willie Gay auskommen. Man hat Benton Whitley verpflichtet vom Practice Squad der Los Angeles Rams und hat gleichzeitig auch Jack Cochran beschützt. Das ist immer so, dass man, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler das sind, aber man kann immer eine gewisse Anzahl von Spielern auch beschützen, sodass andere Teams, die nicht claimen können, das haben die, Spiel äh, die Chiefs halt mit Jack Cockern gemacht, auch ein klarer Indikator, dass er jetzt erstmal dann im Kader sein wird und ja, vielleicht auch Willie Gay in der einen oder anderen Spielsituation ersetzen wird. Hm, ja, ich glaube zu den Spielern, also ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen, sind mir jetzt nicht wirklich geläufig, ich habe mir da versucht, irgendwie ein bisschen Tape vorher zu, anzugucken, aber gerade Benton whitley ist da auch sehr schwer zu finden. Von daher, wenn du jetzt nichts weiter dazu zu, hast, du nicht, okay, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu, zum schöneren Aspekt. Und das ist das Spiel von letzter Woche Donnerstag gegen die Los Angeles Chargers. 27 zu 24 hat man gewonnen. Es war ein knappes Spiel, muss man sagen, es ging auf und ab, ich sag mal so, der Start war eher nicht so vielversprechend, wir beide haben es ja live geguckt und waren ein bisschen am Verzweifeln. Hast du nach der ersten Halbzeit noch so wirklich dran geglaubt?
1: Ja, also ich habe auf, auf Twitter, habe ich einem, einem Kumpel, der, der auch Chiefs-Fan ist, habe ich da halt auch schon geschrieben, so yo, weil er halt am Morgen in die Uni muss oder arbeiten, so yo. Kann schlafen gehen gefühlt und ich war so, das, das Ding ist durch, die Defense müsste eigentlich noch so viel machen und die Offense auch da, an so vielen Schrauben drehen und wir hatten zur Halbzeit echt, echt Glück, dass wir überhaupt noch im Spiel waren. Ich glaube, das hatten wir mehrmals angesprochen. Denn äh, Trainer Stady oder Coach Stady von den Chargers hat sich halt, war halt viel zu passiv und hätte bei Fourth and One, war das, glaube ich, so, zweimal oder einmal Fourth and Two, hätte er in der Chiefs Hälfte definitiv dafür gehen müssen anstatt zu panten beziehungsweise kurz vor der Hälfte war das, also da waren ein, zwei Situationen, wo sie das auf jeden Fall hätte ausnutzen können, denn die Defense von den Chiefs hat sie hat die Chargers Offense nicht gestoppt bekommen und auf der anderen Seite hat die Chiefs Offense auch nichts wirkliches ausrichten können gegen diese Chargers Defense, also beim ersten Drive mussten wir direkt panten in dieser Saison im Arrowhead, das kennen wir aus der letzten Saison jetzt nicht so, denn da haben wir bei 11 aus 17 Opening Drives in der Regular Season halt gescored mindestens, und es sind halt diese ersten zehn Plays, die Reed und Eric by enemy und wahrscheinlich auch Mahomes halt vor Skripten für ein, für ein Team, gegen das sie spielen, und die haben in diesem Spiel nicht so funktioniert, und das einzige Mal, wo wirklich gezeigt wurde, hey, die Chiefs sind da, war halt bei dem touchdown wurf auf Jarek McKinnon, wo es die altbekannte Mahomes Magic war, er scrammelt nach rechts raus, macht dann noch so einen fancy Side-Anwurf mit der Ruhe selbst, obwohl zwei Chargers-Verteidiger auf ihn rushen. Das war so ein Hallo-Wach-Moment, aber auch die Defense hat auch relativ früh viele Tackles gemisst. Das hat sich über das Spiel jetzt auch nicht verbessert. Und da gab es auf jeden Fall sehr viele Schrauben, wo man dann drehen musste.
0: Ja, das war der Vorteil, sage ich mal, dass man in der Halbzeit auf jeden Fall viel zu verbessern hatte. Oder nach der Halbzeit. Ja, du hast es angesprochen. Ne? also ne? Ich habe es mir hier auch nochmal vor mir liegen also man hat bei vier Ballbesitzen, die man hatte in der ersten Halbzeit, hat man einen Touchdown erzählt und dreimal gepantet. Das ist natürlich nicht gerade Chiefs-like und ein bisschen ungewöhnlich gewesen auf jeden Fall. Und ja, wie du gesagt hast, die Defense, ich muss sagen, die Defense, zumindest die Coverage, die war ja teilweise auch wirklich, da waren die Jungs ja nah dran. Nur Mike Williams hat da ja auch wirklich einen Zirkus-Catch nach dem anderen rausgehauen. Das war wirklich sehr, sehr stark und wie du gesagt hast, ne, Also man konnte dann trotzdem am Ende froh sein, dass es dann nur mit 10 zu 7 für die Chargers in die Pause ging. Das Ganze hat sich doch eher wie ein 14 zu 7 angefühlt. als äh, Wenn nicht wenn sogar ein 17
1: als... zu 7. Bitte? Wenn nicht sogar ein 17 zu 7.
0: Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall. Das war Die Chiefs waren auf jeden Fall unterlegen und konnten davon Glück sagen, dass... Ja, Staley, da weiß ich was, also da, den Jungen haben sie so ein bisschen gebrochen, muss man sagen, in der Offseason. Er hatte ja viel ähm, Kritik bekommen dafür, dass er immer wieder auch für Fourth Downs gegangen ist, wo viele Leute gesagt haben, ach, das hätte er mal lieber gelassen, aber das waren oftmals einfach die richtigen Entscheidungen, auch in meinen Augen, haben sich halt nicht immer so ausgezahlt. Und ja, jetzt ist er auf einmal wieder deutlich konservativer geworden. Er hat es ja damit begründet, dass er gesagt hat, ja, er hat jetzt so eine gute Defense oder er hat seiner Defense vertraut und das ist ja eigentlich kompletter Quatsch dann, weil gerade wenn du eine gute Defense hast, dann sei aggressiv und, und spiel die Dinge aus, weil wenn du es nicht schaffst, dann hast du halt im Endeffekt immer noch eine gute Defense, die den Gegner potenziell stoppen kann. So richtig nachvollziehen, zu vollziehen ist das nicht, aber ja, man nimmt es auf jeden Fall. Und beschwert sich da, denke ich, nicht. Was mir auch gar nicht gefallen hat in der ersten Halbzeit war der Pass-Rush. Das war viel zu wenig. Da Herbert hatte keinen Druck. Herbert hatte
1: keinen Druck, kein gar nichts.
0: Und das wurde dann in der zweiten Halbzeit besser. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen: Corey Lindsley war dann draußen. Und der Backup-Tackle, Pipkins, war raus. Und dann kam, weiß ich gar nicht, wie der heißt von den Chargers. Aber der zweite Tackle-Spot bei den Chargers ist nicht besonders gut besetzt, schon was die Starter angeht. Wenn dann jetzt da der Backup reinkommt, ja, dann wird das nicht gerade für Qualitätsschübe ähm, sorgen. Von daher, ja, das muss man natürlich so ein bisschen in der Bewertung noch hinzuziehen. Nichtsdestotrotz in der zweiten Halbzeit deutlich besser, einfach was auch den Passrush anging. Mhm. Dennoch ging so. die zweite
1: Hälfte auch nicht wirklich gut los, kann man ja sagen. Da war ja, du hast ja vorhin schon die, ähm, die Catches von Williams angesprochen und das war dann direkt beim Opening Drive, der der Chargers so, da hat Mike Williams eines der besten Plays an diesem Wochenende rausgehauen, kann man glaube ich zu so sagen. Also ja. ein unfassbarer Catch, denn das war eigentlich, ich habe mich im Moment, das weiß ich noch, über die Sneed Coverage aufgeregt, dass er da so einen Catch zulässt, aber retro-perspektiv gesprochen war die Coverage mhm. ja eigentlich gar nicht schlecht. Also er war ja, was soll er noch mehr machen? Er kann ja keine Pass-Interference jetzt herausfordern. Dennoch hatte Sneed, glaube ich, kein wirklich gutes Spiel, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, denn er hat glaube ich, neun zu bekommen im ganzen Spiel, als er in Coverage war und hat da zu acht Catches zugelassen und hat auch ligaweit die zweitmeisten Catches zugelassen in dieser Saison mit zwölf. Gut, ist erst der zweite Spieltag so. Aber dennoch, da hat Herbert oft, oft in seine Richtung geworfen und es hat auch geklappt.
0: Ja, Sneed suchen sie sich da mal so ein bisschen aus, muss man sagen. Ja. Spielt halt auch viel im Slot, ne, da ist es natürlich auch nochmal teilweise schwieriger dann ähm, zu covern, weil dann oftmals die Jungs, ja, nach kurzer Zeit schon angeworfen werden. Ja, ein bisschen unglücklich, aber er war ja zum Beispiel dann auch beim, beim letzten Big Play von, von Justin Herbert, da kurz vor der Endzone, war er ja dann auch wieder derjenige, der ein Coverage war. Aber man muss auch sagen, das war halt auch <lacht> ein Monsterwurf und die Coverage war auch da ja nicht verkehrt, also es ist ja nicht so, dass da die Spieler weit offen waren oder so, sondern er war ja dran, weil es hat halt ein bisschen was gefehlt und von daher bin ich gespannt, wie das einfach weitergeht jetzt. Muss man natürlich vielleicht ein bisschen im Auge behalten, aber man hat ja da auch mit einem anderen Spieler, zu dem wir später kommen, auch noch ein ganz recht vielversprechendes Talent in der Hinterhand eventuell. Und genau, ja, dann nach der Pause, Chargers gleich rausgekommen, auf 17 zu 7, die Führung ausgebaut und ja, da. Ich sag mal so, man darf die Chiefs nie abschreiben, aber es hat sich dann schon so ein bisschen nicht wie die Entscheidung angefühlt, aber man wusste schon, oh, wenn jetzt nichts passiert, dann wird es ein schwerer Abend und ein langer Abend. Aber zum Glück sind die Chiefs, äh, ja, haben Antworten gefunden
1: und. Die wir auch ein bisschen geschenkt bekommen haben, sage ich jetzt mal so, denn in diesem Drive, der dann zu einem Touchdown dann geführt hat. Hat Mahomes ja eigentlich eine Interception geworfen, die dann zum Glück fallen gelassen wurde oder beim Catch den Boden berührt hat. Das war, das war, das war, das wäre dann das Game gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, ich glaube, das war auch noch relativ nah an der eigenen Endzone. Von daher, ja, das wäre wahrscheinlich dann schon wahrscheinlich die Entscheidung gewesen. So ehrlich muss man sein. Man hatte da auch Glück, also Mahomes hat auch kein tolles Spiel abgeliefert oder so, so ehrlich muss man dann auch sein. Also es war relativ durchschnittlich. Das äh, sieht man halt nicht bei den Box Score Stats. Da sind äh, zwei Touchdowns und 250 Yards oder so. Das ist absolut in Ordnung. Äh, aber da hätten auch, ja, wenn es schlecht läuft, zwei Interceptions äh, stehen können. Und von daher ja, da hat man Glück gehabt. Aber es ist wie immer, sage ich mal, in der NFL. Ne, wenn du die Plays nicht machst dann wirst du dafür oftmals auch bestraft und in dem Fall war es dann bei den Chargers so, dass die Chiefs da dann von profitiert haben. Dann ging es erstmal dreimal weiter mit panz bis die Chiefs dann ein Field Goal erzielt haben und es 17 zu 17 stand. Ja. Und dann ähm, ging das los, oder kam der Spieler ins Spiel, von dem ich gerade schon geredet hatte. Hm. Und zwar geht es um unseren ähm, Cornerback, auch AFC Defensive Player of the Week geworden. Und zwar hat der Justin Herbert kurz vor der Endzone, also ich glaube die Chargers waren zwei, zwei Yards vor der Endzone, hat er ihn interceptet. Ähm, unglücklich gelaufen für die Chargers, muss man sagen. Hm, da muss man sagen, hätte man vielleicht ein bisschen darauf achten müssen, was Gerald Everett da so anzeigt, denn der war ja schon ziemlich kaputt, das hat man auch gesehen, Wurde dann wieder angeworfen, hat sich nicht so wirklich toll bewegt und auch wahrscheinlich gehofft, dass er nicht nochmal angeworfen wird. Auf jeden Ja,
1: Fall. der war komplett aus der Puste, hat man ja. ja auch gesehen. Direkt nach der Interception ist er ja 0,0 hinterhergelaufen, hat er seinen ähm, Mundschutz aufgesammelt, der ihm rausgefallen ist. Also ja, das war da auf jeden Fall eine sehr, sehr schlechte Entscheidung von der Chargers Offense, ob es dann Herbert war oder der, der Head Coach Stady, der dann gesagt hat, dass sie, sich, dass sie das beeilen wollen. Wie gesagt, Everett war halt null ready und Herbert hat auch das Spiel ein bisschen dann in dem Sinne auch falsch gelesen, denn er dachte ja eigentlich, dass die Inside frei gewesen wäre, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch Jalen Watson dann sehr, sehr gut gemacht, indem er Herbert in dem Sinne dann um die Nase herumgeführt hat und ihn in so eine Interception gezwungen hat und hat ihn dann auch direkt für 99 Yards returned, also damit dann auch wohl zu Recht ähm, Defensive Play of the Year, äh, der Defensive Player of the Week in der, in der AFC.
0: Ja, hätten wir auch nichts gegen, so ist es nicht, <lacht> aber es ist natürlich noch ein langer Weg. Mhm. Danach ging es dann wieder weiter mit drei Punts. Mhm. Ich glaube, in der Zeit hat sich dann Justin Herbert auch
1: verletzt. Ja, das war ein Drive danach, genau da, wo er auch noch fast eine Interception geworfen hat, die mhm. Willie Gay dann fallen gelassen hat. Und, aber der harte Hit von De Mike Deiner war halt noch regelkonform und Dennoch war er halt sichtlich die Verletzung hätte niemals, niemals weiterspielen können. Und eine Sache wollte ich vorher nochmal ansprechen, denn wir beide hatten, das weiß ich noch, sehr oft Herzinfarkte bei den Punch-Returns und Kick-Returns von Sky Moore. Denn der ja, fängt also den Ball immer so tief, dass ja. es immer nahezu ein Fumble ist. Das ist, das, darauf freue ich mich nicht diese Saison.
0: Nee, auf jeden Fall. Also das könnte er irgendwie vielleicht noch abstellen, netterweise, dass er den Ball so tief fängt, weil, ich weiß nicht, also ich sehe da auch keinen Vorteil davon, dass man den Ball so tief fängt. Ist nicht schön, ist nicht schön. Sollte er irgendwie abstellen, glaube ich, weil bis jetzt ist es gut gegangen und es zeigt ja auch, dass er gute Hände hat. Aber, ja, fang den Ball ganz normal und äh, renn raus oder versuche ja zu machen, aber bitte nicht so tief. Und ja, genau, also ähm, Justin Herbert hatte sich dann verletzt, äh, wie du gesagt hast, Mike Denner, Legal Hit. Ich glaube, das große Problem war, was ich dann auch in der Nachbetrachtung gesehen habe, ist, dass Herbert wohl, äh, dass der Helm von Denner unter seinen, ja, seine Rippen gekommen ist und deswegen das Ganze halt so blöd gelaufen ist. Ähm, tut, tut mir extrem leid für ihn, weil sowas sollte man oder will man natürlich nie sehen, ob es jetzt ein Division-Konkurrent ist oder ein anderes Team, das ist eigentlich egal. Und ja, an der Stelle gute Besserung an Herbert. Ich muss aber auch sagen, was mir gar nicht gefallen hat, ist einfach die Tatsache, dass man ihn danach auch auf dem Feld gelassen hat. Es ist für mich, war es das nicht wert, weil man hat es bei dem Einwurf auch gesehen, da hätte er locker laufen können. Hat es aber nicht gemacht, weil er wusste, wenn ich jetzt laufe, komme ich nicht ins Aus. Da muss ich entweder, ja, muss ich runter, weil sonst werde ich gehittet. Und runter komme ich aber nicht mehr mit diesen Rippen. so Und dann wirft er den da noch so halb weg. Und da muss ich sagen, da sehe ich auch den Coach Staley so ein bisschen in der Verantwortung, dann dafür zu sorgen, dass sein Spieler vom Platz kommt. Weil der Spieler selber wird sagen, hey, ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft und ich will weiterspielen. Aber da muss der Coach dann reagieren. Und die Charters sind ja ein Team, das immer mal wieder mit Verletzungen zu tun hatte. Und natürlich sind Verletzungen auch immer wieder einfach auch Glück oder in dem Fall dann eher Pech. Ich glaube aber persönlich schon, dass es einfach auch Franchises gibt und Teams gibt, die ihre Spieler besser schützen und ja, Franchises, die ihre Spieler nicht so gut schützen. Und ich weiß nicht, bei den Chargers kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es über all die Jahre, wo sie immer wieder auch Pech hatten mit Verletzungen, dass nur immer Pech war, ich weiß es nicht. Oder ob das vielleicht auch eine generelle Einstellungssache ist, die da vielleicht ein bisschen hinterfragt werden müsste. Nichtsdestotrotz gute Besserung an Justin Herbert. Und ja hoffentlich kann er das ja ohne allzu große Schmerzen bestreiten.
1: Ja, du, du hast es, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben. Denn also Herbert ist für mich, insbesondere nach dieser Verletzung, hat man gesehen, was für ein Potenzial in ihm steckt. Denn er hat einen unfassbaren Wurf, der noch innerhalb der Fünf geworfen auf. Carter, also mit seiner Rippenverletzung, also der ist ja. überragend, dieser Spieler. Und man hat gesehen, dass er mindestens ein Top 5 QB ist in dieser Liga, meiner Meinung nach. Und er hat auch, er hat auch einige Spieler haben ja so ein besonderes Etwas. Bei Mahomes ist es diese Mahomes Magic, dass du halt in jedem Given Moment kann Mahomes das Play extenden und einen unfassbaren Wurf raushauen oder dann auch mal wie gegen die Titan 219 dann zum Touchdown 27 Art Also er hat immer. Immer was Besonderes drin und das hat auch Herbert, aber bei ihm ist es halt die Fourth Down-Magic. Denn beim Spiel gegen die Raiders letzte Saison war das so, dass er drei, viermal bei Fourth Down, Fourth and Ten, Fourth and was auch immer, immer converted hat und das hat dann in diesem Spiel auch dann zweimal bei halt Fourth and One, wo er den Ball lang geworfen hat. Und dann Fourth and Goal, wo es dann glaube ich auch zehn, zwölf Yards waren, die er dann in die Endzone werfen musste und das hat er dann auch wieder geschafft. Also er ist bei dem Fourth Down immer noch mal ein Schub besser als manche anderen in dieser Liga.
0: Absolut. Also wenn ich mir einen QB aussuchen dürfte, müsste, gegen den ich nicht bei Fourth Down spielen will, dann ist es, glaube ich, Justin Herbert. Also er ist irgendwie, das ist irgendwie eine Magie, die der da ausstrahlt und das ist wirklich beeindruckend. Hm. Was ich noch ansprechen wollte, oder wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, Play Calling bei Staley, muss man aber auch unseren Coach ein bisschen äh, rügen. Das war teilweise auch nicht doll, was die Chiefs da gemacht haben. Das war auch teilweise sehr ängstlich. Und gerade in solchen Partien, weißt du, wenn du mit drei Touchdowns führst und dann für Vierter und Zwei gehst, da bedarf es nicht so viel Mut. Aber in einem engen Spiel dann für vierten, für den Vierten zu gehen, das bedarf mehr Mut. Und da müssen auch die Chiefs, glaube ich, ein bisschen evaluieren, ob sie da in Zukunft nicht ein bisschen mutiger sein wollen. Oder wenn sie dann dafür gehen, auch ein bisschen kreativer dafür sein, äh, sein wollen. Ich glaube, ich glaube, es ging oder es war gar nicht so, dass die Chiefs, glaube ich, einen vierten Versuch nicht zustande bekommen haben, aber es geht mir dann auch gerade beim ein bisschen darum, dass bei dritten Versuchen, bei Dritter und eins, dritter und zwei, ja, dass man da einfach straight spielt und nicht irgendwie versucht, fancy Stuff zu machen. Und von daher, ja, muss man auch Rita ein bisschen auf jeden Fall in die Kritik mit reinnehmen. Das war von beiden Head Coaches nicht das beste Spiel, wenn es darum geht, Anschauungsmaterial für junge Coaches zu generieren, die sehen sollen, wie man ein gutes NFL-Spiel callt. Genau, Mahomes hatten wir auch noch angesprochen, war eine eher durchschnittliche Leistung. Meiner Meinung nach einmal auch ein Touchdown, auf jeden Fall verpasst der Ball dazu, Jody Fortzen. Er muss besser geworfen werden einfach. Ich meine, da steht er gegen Santa Samuel, der nun wirklich nicht besonders groß ist. Und ja, da muss natürlich, da hatte Ford solche Größenvorteile. Da muss der Ball natürlich hochkommen und nicht flach da, wo Samuel ihn auch noch gut verteidigen kann. Das war nicht ganz so optimal.
1: Gleiche, aber... wo wir einen Touchdown noch verpasst haben, war bei dem Wurf auf Casey, auf glaube ich, wo Mahomes ja auch nach hinten aus der Pocket rausgelaufen ist, dann nach rechts mhm. raus und dann auf Casey geworfen hat, wo er von äh, Derwin James noch auf den Boden geworfen, Buddy-Slam wurde, sage ich jetzt mal vorsichtig. Da hätte Casey eigentlich, er wusste halt nicht, wie viel Platz er hat und wäre einfach zur Ecke der, der Endzone mhm. gelaufen, hätte einen Touchdown gehabt, weil den Cornerback hätte er da, glaube ich, easy umgehauen und ja, hat es halt in dem Sinne leider nicht gesehen und hat den normalen Casey-Move gemacht, sage ich jetzt mal, wo er halt den Ball fängt und dann eine Körperdrehung macht und zur Mitte des ja. Feldes läuft. Und da hat er leider einen Touchdown gemessen und wir sind dann ja auch leider bei, das war, wir waren ja glaube ich an der Eins oder an der Zwei höchstens. Ja, das war dann
0: wahrscheinlich das Play davor, bevor Mahomes dann halt den schlechten Pass noch auf Forzen ge geworfen hat, also das, das ist wahrscheinlich so ein Drive gewesen, den man einfach besser hatte im
1: Endeffekt können. ja auch leider nur in einem Field-Goal geendet. Genau. Das Natürlich, Matt Amendola, Credit to him, muss man sagen, kommt äh, in eine neue Organisation rein als Ersatzkicker und macht jedes Field Goal, macht jeden extra Punkt. Also hat auch für mich den Game-Winning Play dann ja gemacht, weil das wir dann halt den, dieses, dieses Field Goal dann richtig reingemacht haben und dadurch dann zwei Scores vorne waren, war auch so ein kleiner Neckbreaker, auch wenn es beim Onset-Kick ein bisschen knapp wurde.
0: Ja, das stimmt allerdings. ist dann zum Glück nicht wie bei Browns gegen Jets geendet, aber ja. Das war wahrscheinlich dann doch schon die Entscheidung. Ja, wenn du nichts weiteres hast, würde ich das Spiel eigentlich soweit abhaken wollen und direkt zu unserem nächsten Gegner kommen, gegen den wir am Sonntag spielen, um 19 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Das erste Spiel um 19 Uhr. Ich finde es nicht schlecht, weil dann muss man nicht immer so lange wach bleiben.
1: Läuft auf TheZone und RAM.de übrigens als Einzelspiel für alle, die kein Game Pass haben.
0: Bei Run, ja genau bei Run müsst ihr allerdings äh, gucken das läuft da nicht im Free TV sondern nur auf, der, nur auf der Webseite also im Stream und genau wer den Game Pass nicht hat das sind zwei gute Optionen und ja was ich noch sagen wollte für jeden der hier zuhört ne Pro 7 Max ist jetzt erstmal Geschichte jedes Spiel wird auf Pro 7 übertragen in dieser Saison von daher, ja, wundert euch nicht, wenn der Pro7 Max einschaltet um 19 Uhr oder 18:30 Uhr.
1: Da läuft es erstmal nicht mehr. Oh. Eine Frage habe ich noch, bevor wir jetzt weiter über das Coach reden und es geht unter, naja, dann sage ich gleich, ähm, habe ich eine Frage an dich. welche glaub... Wer ist, glaubst du, der Quarterback in der NFL, der am meisten geblitzt wird? In dieser
0: Saison? In dieser Saison? Oder allgemein. In dieser Saison? Hm, naja, wenn du so fragst, wahrscheinlich äh, ja, Patrick Mahomes.
1: Nee, also auf eins ist Carson Wentz, Ex-Colts, QB und auf zwei überraschenderweise wirklich Patrick Mahomes. Das hätte ich, hätte ich nie gedacht, weil eigentlich ist es ja die Regel, du blitzt nicht gegen Mahomes, weil er es perfekt ausnutzt. Und gut, hat man glaube ich auch gegen die Cardinals gesehen, dass er es nicht allzu schlecht ausgenutzt hat.
0: Ich glaube, die Teams wollen ein bisschen sehen, so von wegen ja, Patrick Mahomes ohne Tyreek Hill ist das immer noch so gut. Gegen die Cardinals war es sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel die Chargers geblitzt haben. Es kann auch sein, dass die, ähm, dass die Quote auch von den Cardinals extrem nach oben getrieben wurde, weil ich glaube, die haben halt sehr, sehr viel geblitzt gegen Mahomes. Mhm. Aber ja, es wird interessant zu sehen äh, sein, ob die, ob die Teams dabei bleiben oder ob man sagt, okay, wir lassen es, es funktioniert immer noch nicht. Oh, unsere Lessons haben wir ge gelernt. Aber ja, genau, mal gucken, wie es die Colts machen. Mhm. Die haben ja einiges wieder gut zu machen die sind jetzt 0 und 2 gestartet und man muss auch sagen, dass nicht gerade gegen Powerhouses in der NFL. Nicht, 0 und, 2.
1: nicht nur 0 und 2. Ach ja,
0: stimmt. Ja, sind ja 0, 1 und 1. So. Genau, haben ja gegen Jacksonville verloren. Haben keinen einzigen Punkt hinbekommen.
1: Gegen Jacksonville keinen Punkt, ey. Das ist hammerhart. Total. Und dann noch
0: unentschieden gespielt gegen, na, gegen die Leifert. Texans. Ja, gegen die Texans, genau, ja. Also wirklich, wie gesagt, nicht zwei Teams. Vielleicht die Jaguars sind vielleicht wieder ein bisschen im Kommen, aber gerade die Texans sind immer noch kein gutes Team. Von daher ziemlich krass, dass sie 0-1 und 1 sind. Hättest du wahrscheinlich auch nicht gedacht, oder?
1: Nee, also für mich sind eigentlich, waren das für deren, für die Colts, ist das ein perfekter Start eigentlich in die Saison. Das sind zwei Spiele, die musst du gewinnen und gewinnst du im Normalfall auch, außer natürlich gegen Jacksonville haben sie, glaube ich, seit elf Jahren oder so nicht mehr in Jacksonville gewonnen. Das ist irgendwie so ja. ein schlechter Gegner für die, so ein Angstgegner. Aber trotzdem äh, unentschieden gegen die Texans, also ein Unentschieden überhaupt daraus zu holen, gut, lag wahrscheinlich auch ein bisschen am Lenkenship, den sie jetzt auch rausgeschmissen haben in der vor der vor Week 2 und generell sieht die, sieht die Defense halt brutal schlecht aus in den ersten beiden Wochen. Ich meine, die haben in der ersten Woche sah Davis David Davis Mills Davis. aus wie, wie ein normaler Starter in einer NFL und dass die Texans vielleicht auf ihn setzen können in der nächsten Saison, ohne ihn jetzt irgendwie schmälern zu wollen. Aber auch Lawrence, der natürlich mehr Potenzial hat, der sah auch gut aus diese Woche und das lag jetzt nicht daran, dass die beiden jetzt ungefähr oder unbedingt so sehr, sehr gut spielen aktuell, denn es da, glaube ich, einfach und alleine an der Colts Defense und auch die Offense, drei Interceptions, nur neun Carries für Jonathan Taylor, das war gar nichts, die letzten oh, Wochen.
0: Neun Carries für Jonathan Taylor, da freuen sich doch alle Leute, die ihn an einzelnen Fantasy gedacht haben, so hat man sich das doch vorgestellt. Ähm, ja, wie gesagt, also die Colts wirklich schwach in die Saison gestartet, eigentlich in allen Mannschaftsteilen, mhm. Wobei ich da würde ich fast noch sagen, also gut 20 Punkte. Ich weiß gar nicht, wie ist das ausgegangen gegen die Jaguars? 0,20? 0,24. 24, ja, siehst du, also ist jetzt auch nicht toll, ne? Aber ich meine, wenn die Offense dann 0 Punkte hinbringt, oh, i, 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 also das ist wirklich, die Colts, die Colts setzen halt da seit Jahren irgendwie so auf so ältere Quarterbacks, die vielleicht mal potenziell gut waren, aber jetzt irgendwie dann schon so ein bisschen das Zeitliche segnen. Also, keine kein optimale Planung, was, der, was die Planung des Quarterbacks angeht. Und ja, es gibt auch ein paar Fragezeichen, was es potenziell nicht äh, leichter macht für Matt Ryan. Michael Pittman ist immer noch questionable. Man weiß es nicht so ganz, ob er spielen würde oder nicht. Und ich sage mal, auch mit Michael Pittman, der der klare nummer 1 receiver ist, aber auch ansonsten haben die Colts es wahnsinnig schwer, Separation zu kreieren. Und die Chiefs-Cornerbacks haben, was das angeht, eigentlich immer einen guten Job gemacht und da auch nicht viel Separation zugelassen, also würde ich davon mal ausgehen oder hoffen, dass die Chiefs das jetzt auch in dem, diesem Spiel dann hinbekommen aber ja, wie du gesagt hast, Matt Ryan ist bisher auch schwach gewesen, man sieht auch so ein bisschen na, der Arm, ich weiß nicht, ob der noch so stark war wie vor drei, vier Jahren ach, ich könnte mir auch vorstellen, dass da so langsam ein bisschen der Niedergang beginnt Umstände helfen ihm natürlich auch nicht, die O-Line ist nicht besonders gut, die Wide Receiver, wie gesagt, keine Ahnung, warum man da nicht nachgelegt hat. Und ich persönlich glaube, Matt Ryans Auftritt wird das Spiel mitentscheiden. Ja, also wenn, wenn er da langsam wieder in die, in die Spur kommt, dann wird das, glaube ich, ein Spiel oder kann das auch ein Spiel werden, was eng wird. Ja, also gerade auch der Begriff Trap Game geht ja immer wieder um. Es ist natürlich jetzt so ein Spiel vor, vor so einem richtigen Klassiker, oder ist das Klassiker, aber vor einem Top-Spiel gegen die Bucks, ne, dass man da vielleicht schon mit einem Auge auf das nächste Spiel guckt. Das ist gefährlich. Und genau, deswegen vollen Fokus auf die Colts und darauf, dass man Matt Ryan weiterhin äh, ja, nicht stark macht. Hm. Vor was hast du denn am meisten Angst bei den Colts? Also was fürchtest du am
1: meisten? Wäre, glaube ich, äh, schwierig zu sagen, wenn ich jetzt nicht Jonathan Taylor nennen würde, denn er ist deren bester Spieler, ist natürlich ein Running Back, den wir als Chiefs-Fans, glaube ich, gerne gehabt hätten. Man stelle sich vor, wir hätten den ersten Running Back in diesem Draft damals genommen. Wen? Ja. Dann hätten wir ja Jonathan Taylor. <lacht> Nein, wir haben ja Clyde Edwards-Ilea ähm, in der ersten okay, Runde genommen. Jetzt, äh, er hat aber ein gutes Spiel gegen die Chargers gemacht, lass mir, lass mir das mal so stehen. Aber nee, Taylor wird nicht bei neun Carries bleiben. Das, das wird zu so sein, die werden mehr auf ihn setzen. Und ich bin gespannt, wie wir, weil unsere Rush-Defense in den letzten Jahren wirklich echt nicht gut war, bin ich gespannt, wie wir das attackieren werden. Und im letzten Spiel haben wir ja schon mal gezeigt, dass wir es eigentlich gut können. Denn bei den 24 Runs, die die Chargers hatten, haben wir nicht einen über zehn Yards zugelassen. Und das war in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht so. Von daher ist, glaube ich, das eines der entscheidenden Duelle. Und, ähm, was auch ganz wichtig ist, ist glaube ich, wie Gus Bradley seine Defense einstellt auf die Chiefs Offense, denn was er jetzt gerade in einem Interview gesagt hat, ist, dass er weiter Single High, also einen Safety halt am Ende des Feldes, sei ich jetzt mal vorsichtig, mhm. ähm, weiter so probieren will und das hat er letztes Jahr bei den, bei den Raiders auch so gemacht und meinte, er hätte Mahomes gestern oder letztes Jahr gut also down geholt, also gut verteidigt bekommen und wir wissen alle, wie die Spiele letztes Jahr ausgegangen sind. Die Raiders haben insgesamt 21 Punkte in beiden Spielen gegen uns gemacht und wir 89 in zwei Spielen. Von daher, wenn er wirklich Single High verteidigen will, dann mache ich mir da jetzt wirklich nicht viel Sorgen dann im Endeffekt am Sonntag.
0: Das ist ja generell so ein bisschen das Problem von Gus Bradley, dass seine Defense relativ einfach zu lesen ist oder beziehungsweise Mannschaften einfach wissen, was für eine Defense auf einen zukommt und ja, man hat jetzt in den ersten beiden Saisonspielen gesehen, dass beide Mannschaften, die gegen die Colts gespielt haben, ganz klar wussten, wie sie das schlagen. Und ähm, ja, bei den Texans hat sich dann ganz von der Qualität gereicht. Die Colts haben das dann voll ausgeschöpft. Und wie du gesagt hast, ne, also ich glaube, Jonathan Taylor ist auf jeden Fall ein Spiel, auf dem man achten muss. Ich mache mir aber keine Sorgen, wenn Michael Pittman nicht spielt. Das, dann wird auch Jonathan Taylor, glaube ich, nicht besonders... Äh, performen. Einfach aus dem Grund, dann gibt es eigentlich kaum Spieler, denen die Chiefs einfach, was Pass-Catcher angeht, fürchten müssen. Und dann werden sie die Box zustellen können und dann werden sie auch den Norden verteidigen können. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass Pittman spielt und ich glaube auch, selbst wenn Pittman spielt, wird es ein schwieriges Spiel für die Colts. Also es würde mich da wirklich wundern, wenn uns da Jonathan Taylor an Grund und Boden läuft. Da müsste man dann wirklich ja, da müsste man sich hinterfragen. Und ich muss aber sagen, mir ist dann doch vielleicht ein bisschen, also Jonathan Taylor ist natürlich einer der Spieler, den man nennen muss, wenn es um die Colts geht und vor dem man auch wahrscheinlich ein bisschen Angst haben sollte, aber mir ist dann so ein bisschen die Defensive Line aufge... also, so, ne, ist mir so aufgefallen, die ist auch nicht schlecht besetzt, ne? Also DeForest Buckner, Quidi Pay und Yannick Ngakwe, das sind alles mehr oder weniger solide Spieler auf jeden Fall. Hm. Und was man sagen muss ist, Mahomes wird nicht oft gehittet. Aber wenn er gehittet wird, dann kriegt er schon ordentlich einen verpölt. Und das müsste man schon noch mal ein bisschen ansprechen, glaube ich. Und das wird auch wahrscheinlich angesprochen werden bei den Chiefs, dass man da ja ihn besser beschützt. Und dass er, er wird nicht, wie gesagt, oft gehittet. Das kann man den Linemen nicht vorhalten. Aber wenn die Gegner durchkommen, dann tut es schon weh beim Zuschauen. Und von daher, diese Defensive Line, die könnte uns vielleicht doch die ein oder anderen kleinen Probleme bereiten, glaube ich. Ja gut, wenn sie mhm. wie
1: letzte Woche spielen, wo sie 0-6 hatten und nur zwei Quarterback-Hits, dann äh, wird es, glaube ich... Gehen wir mal davon schon... aus,
0: dass sie in Normalform antreten und nicht gegen die Jaguars spielen, aber ja klar, bisher ist auch die Colts-Defense nicht besonders äh, angsteinflößend, so ist es nicht. Ähm, aber ja, ist trotzdem sind da ein paar Namen dabei, würde ich sagen, die man auf der Rechnung haben sollte und die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, weil ja, die kann auch mal für ein, für ein gutes Spiel zu haben sein. Und genau, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu, ähm, wir
1: hatten ihn vorhin schon
0: angesprochen, über die Game. Wer wird denn der Ersatz werden? Was glaubst du?
1: Ähm, müsste, glaube ich, Next Man Up hat ja äh, Reed dann gesagt und müsste dann, glaube ich, auch in dem Fall dann Elijah Lee sein, wenn ich mich nicht täusche. Oder Leo Chanel vielleicht, was der auch ein paar Sachen bekommt.
0: Ja, darüber wird ja auch so ein bisschen debattiert. Wer wird es jetzt sein? Also ich glaube auch, entweder ist es Lee oder, oder Harris. Chanel ist ja eigentlich gar nicht seine Position. Ne? Also willy spielt ja auf Will. <lacht> und ist ja, Chanel ist ja eigentlich ein klarer Mike- und sam Linebacker. Es kann natürlich sein, dass wenn das Spiel relativ offen ist und man... Ja, einfach auch viele Runs der Colts erwartet, dass man dann natürlich auch ihn reinstellt als Run-Support. Und ähm, genau, das, das könnte dann natürlich das sein. Aber ich glaube, wenn die Chiefs zum Beispiel hochführen, dann wird Schnell nicht besonders viele Snaps sehen, weil man dann klar sehen, sehen wird, okay, die Colts müssen irgendwann auch wieder werfen. Und ich glaube, da sind Harris und Lee so die Kandidaten. Vielleicht sogar Brian Cook. Das ist ein strong safety potenziell könnte er auch wahrscheinlich irgendwie so ein verkappter Linebacker mal für ein Spiel sein. Sollte er mal die Strafen weglassen, das wäre hilfreich auf jeden Fall. und äh, Genau, deswegen äh, mal gucken, wer da, wer da ähm, Willie Gay ersetzt. Ich glaube, schnell wird es noch nicht, aber vielleicht kriegt er auch ein paar Snaps. Zumindest was Blitzing angeht und so, ist er ja wirklich auch jemand, den man da nutzen kann. Und genau, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, freudige Nachricht auf jeden Fall. Kalaftis, potenziell der erste Sack, den er jetzt macht. Führt die Liga ja an in Pressures, äh, zumindest bei den Rookies, zusammen mit Aiden Hutchinson. Äh, findest du es gut?
1: Ja, aber das ist mir gerade so in den Kopf geschossen. Und wenn wir später eine Prediction machen, dann wollte ich gerade sagen, so als Bold Prediction, sage ich, kann das macht deinen ersten Sack. Deswegen ist es war gefühlt Gedankenübertragung deswegen musste ich so sagen. So,
0: ja. ja, ob das dann so bold ist, nee, ich habe gesagt, Sex Pressure hat er schon. Ich muss jetzt nur noch mal nach Hause kommen, sage ich mal. Aber ja, auf jeden Fall ein schönes Zeichen, dass der Junge anscheinend angekommen ist in der Liga. Und ja, wie gesagt, Sacks sind ja nicht alles, also von daher sollte man das nicht überbewerten, sondern Pressures, sagt man ja mittlerweile, sind ja eigentlich auch noch fast wichtiger. Ne? Also willst du lieber jemanden haben, der dir irgendwie 60, 70 Pressure gibt und dafür dann aber auch vielleicht dann nur 8 Sex, als jemanden, der dir 10 Sex gibt, aber dafür irgendwie nur 40 Pressures. Also da nehme ich auch immer den mit 60 Pressure. Das ist dann wahrscheinlich doch noch wertvoller. Aber genau, ja. Das war dazu. Hast du noch irgendwas, was du anmerken ja, wolltest?
1: Zum Spiel jetzt eigentlich nicht, wie gesagt wir machen glaube ich gleich noch kleine Prediction, aber das war es eigentlich sonst
0: Ja genau, also in der Defense oder in den Defensive Backs der Colts ne, spielen auch ein paar interessante Namen auf jeden Fall äh, Slot äh, mit Moore oder auch Gilmore auf außen aber gerade Gilmore ist jetzt ja auch nicht mehr der Spieler, der vor drei Jahren mal war also so muss man auch ganz klar sagen von daher, ja. Also, ihr habt uns vielleicht ein bisschen angehört. Wir sind da schon relativ sicher, dass die Chiefs wahrscheinlich das Spiel gewinnen werden. Wir haben das Trap-Game angemerkt, glauben aber, glaube ich, beide nicht daran, dass das ein Trap-Game wird, oder?
1: Hoffentlich nicht. Hoffentlich, Hoffentlich nicht. Hoffentlich
0: nicht, ja. Das ist richtig. Was tippst du denn?
1: Ich tippe dann 31 zu. 20, ich denke, das ist ein two score game ist, dass vielleicht, dass wir höher führen werden zwischenzeitlich mit three scores aber halt in, in Trash-Time halt nochmal vielleicht einen Touchdown kassieren, das passiert uns ja gerne. Und gehe ich mal mit meiner bold prediction sage auch, dass Kalaf das dann ein Sack macht, aber das war dir wohl nicht bold genug, dann sage ich, dass Nahim Heinz mehr Fantasy-Punkte macht als Jonathan Taylor.
0: Oh, das ist auf jeden Fall bold. Also. Ich glaube, da würde ähm, der ein oder andere Jonathan-Taylor-Besitzer dann, so wie ich, letztes Jahr so langsam vielleicht an Trade denken. Ich war nämlich einer derjenigen, der Jonathan-Taylor nach der Woche 3, glaube ich, getradet hat. War eine sehr weise Entscheidung, muss ich sagen. Hm. Und sehr, sehr dumm. Aber gut, was soll man, was soll man machen? Ähm, ich tippe 34-17. Ein 3 score game ich glaube, die Colts haben, wenn die Chiefs das Spiel ernst nehmen, dann haben die Colts da nicht viel zu melden. Also sowohl offensiv als auch defensiv habe ich kein, keine wirkliche Angst vor diesem Gegner. Und ich glaube auch gerade offensiv, ich glaube, ich glaube offensiv könnten die Colts sogar wieder besser sein. Das, davon kann ich gehe ich vielleicht sogar aus. Das heißt jetzt nicht nur, dass sie mal mehr als drei Punkte erzielen oder was auch immer, ich glaube, die Colts werden da schon offensiv vielleicht auch ein bisschen den Ball bewegen können. Aber ich sehe defensiv nicht, wie sie da die Chiefs wirklich stoppen wollen, um ehrlich zu sein. Und ich würde es auch nicht wundern, wenn das Spiel mit 40 zu weiß ich was ausgeht. Also wie gesagt, ich glaube, da ist, es wird eine relativ klare Angelegenheit. Und von daher, ja. Ich bin da relativ entspannt, aber es ist auch nicht immer das beste Zeichen, wenn ich entspannt bin, weil dann <lacht> überträgt sich das manchmal so ein bisschen auf die Spieler, habe ich das Gefühl. Von daher mal schauen. Ähm, Bold Prediction, ähm, da sage ich, boah, was ist meine Bold Prediction? Schwierig, schwierig, schwierig. Würdest so du sagen, es ist eine Bold Prediction, wenn ich sage, dass Clyde zwei Wochen in Folge über 100 Yards rusht? Ist halt letzte Woche vor 100 Yards gerusht? Ja, aber hallo!
1: Ganz easy. 125 oder so. Oha, ich. dann habe ich ja nie was gesagt. <lacht> ja, ja. Back-to-back-Wochen ist, glaube ich, das kann ich dann mal durchgehen lassen. Er ist nur ja. für, 8, für 74 Yards gerutscht. Weiß gar nicht, Hä? was du gesehen hast. Vielleicht hast denn? du Rushing und Receiving gehabt oder so. Aber er ist nur für 74 Yards gerutscht. Bei acht Versuchen.
0: Ich dachte, meine Bold Prediction ist durchgegangen. Ne? Ja, okay, mhm. ich habe gesehen, ja, ich dachte... Ja, okay, habe ich äh, Mist gerade erzählt, aber Average 9,3 kann man auch <lacht> mal machen, ne? Okay, dann sage ich, dass er es diese Woche endlich schafft und über 100 Yards rusht. oder 100, äh, das ist mir egal, wenn er da auch eine Punktlandung hinlegt. Mm, aber ja, weiß ich auch nicht, wie ich das, dann habe ich das irgendwie wahrscheinlich falsch gelesen oder du so. Du wolltest <lacht> es so
1: gerne haben, dass es passiert und dann hast du es dir ja einfach so.
0: Ja, ich vielleicht auch einfach so. Ich habe es mir einfach ganz toll vorgestellt, und ganz toll gewünscht ja, wie immer ist es nicht in Erfüllung gegangen, aber gut. Was will man machen? Dafür schafft es das dann diese Woche und würde ja auch passen. Ich glaube, die Chiefs werden das Spiel relativ schnell in die Hand nehmen und dann auch wahrscheinlich den Ball das eine oder andere Mal laufen. Und von daher, ich habe auch gesehen, die Chiefs, ich habe heute eine Chart gesehen, die Chiefs Run-Blocking, was das Run-Blocking angeht, die O-Line, die ist fantastisch. Also die Chiefs müssten eigentlich viel dominanter sein, noch was den Run angeht. Ähm. Um, Vielleicht beginnt das diese Woche und genau, deswegen Clyde rusht über 100 Yards und die Chiefs gewinnen. Sonst noch was? Hast du noch irgendwas? Oder? Aktuell nicht. Wunderbar, alles klar. Dann würde ich sagen: Leute, genießt den Sonntag. 19 Uhr geht's los, verpasst es nicht. Das erste Mal in der Saison, dass die Chiefs um 19 Uhr spielen. Genießt es, dass ihr eventuell auch früher ins Bett kommt. Wie gesagt, es läuft jetzt immer auf Pro 7 und natürlich Game Pass oder The Zone. Und genau, dann macht's gut für diese Woche, bleibt gesund und wir sehen uns und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Ciao, ciao.